0: lange nichts gehört. Und seitdem ist viel passiert. Mama ist zu Hause, Papa ist zu Hause und der kleine Poldi ist zu Hause. Und sie wissen nicht, dass ich mich bereits selbst eingeladen habe. Kinder wie mein Kumpel Poldi hier verbringen gerade viel Zeit vor dem Bildschirm. Podcaster bekommen das natürlich mit. Je mehr Zeit sie vor Mamas oder Papas Arbeitslaptop verbringen, desto mehr werden sie zum Ziel. Ungeschützte Rechner wie dieser sind anfällig für Angriffe. Wie dieses hübsche Banner hier, das ich dem kleinen Poldi gerade geschickt habe. Nur ein Klick und ja, ehe man woin sich's woin versieht, du du bin ich im Familiennetzwerk der Portis.
1: Grüß euch die Madeln, Servus die... Bumm! Zu Episode 77 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast mit Witzen, die schlechter sind als die Frisur von Jada Pinkett Smith. Die wenigen, die jetzt nicht abgeschaltet haben, dürfen eine Episode über Mr. Robert and his Robot Factory genießen. Das Christian Slater Intro gesprochen von Marco aus Marcos Flimmerkiste, dem Film- und Serien-Podcast. Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Mr. Robot and His Robot Factory hat nichts mit der Mr. Robot Serie zu tun. Es ist ein Plattformer aus dem Jahr 1983 für Apple II, Commodore 64, NEC, PC 88, Atari 8-Bit-Computer und den Fujitsu Micro 7, kurz FM7, der nur in Japan und Spanien verkauft wurde. Gepublished von Datamost. Aktiv waren die zwischen 1981 und 1984. Datamost hat da eine Reihe von Büchern und auch Spielen rausgebracht, allerdings kommt mir da außer Mr. Robot and His Robot Factory absolut nichts, auch nur annähernd bekannt vor. Wobei ich mir aber Monster Smash einmal genauer anschauen sollte, das Cover mit dem grünen Sully sieht irgendwie cool aus. Ron Rosen und Gary Gilbertson das sind jetzt nicht die bürgerlichen Namen irgendwelcher Marvel Superhelden, nein, das waren Chefdesigner und Komponist des Titels. Ron Rosen habt ihr womöglich ja womöglich noch nie gehört, ich habe keine Spuren von ihm im Internet gefunden, außer Mr. Robot eben. Und Gary Gilbertson ist genauso in der Versenkung verschwunden. Und wenn ihr euch jetzt fragen solltet, was zum Teufel er denn da überhaupt komponiert hat, habt ihr wahrscheinlich nicht den Atari-Port gespielt, weil der hat ein animiertes Titelbild inklusive Titelmusik. Nachdem die Story genauso nicht vorhanden ist wie die Musikuntermalung in den anderen Versionen, geht's gleich ab zum Newsflash. Ja, was war denn da los 1983? Nehmen wir den April 1983, um das Ganze etwas einzuschränken. 5. April 1983. In einer dramatischen Rettungsaktion gelingt es der US-Raumfahrtorganisation NASA, einen von der Raumfähre Challenger ausgesetzten und ins Taumeln geratenen Nachrichtensatelliten unter Kontrolle zu bringen. Die Stationierung des Satelliten war die wichtigste Aufgabe des fünftägigen Jungfernflugs der Challenger. Und wie es dann drei Jahre später aufgrund Geldgier mit der Challenger zu Ende ging, das wissen wir ja. Und am 20. April 1983 gewinnt Vassili Simislow, Ex-Schachweltmeister aus der UDSSR, durch Losentscheid gegen den Deutschen Robert Hübner. Und qualifiziert sich damit für das Halbfinale im Kandidatenturnier zur Schachweltmeisterschaft. Die Begegnung der beiden, die hat nach 14 Partien keine Entscheidung gebracht. Für die, die jetzt nicht rechnen wollen, 14 Partien keine Entscheidung heißt, es stand 7 zu 7. Keine Entscheidung gebracht, hat übrigens auch das letzte Rätsel von Pierre, aber dazu komme ich gleich. Die Registrierung auf pixelbeschallung.at ist jetzt offiziell eröffnet. Finde ich cool, dass sich jetzt schon einige registriert haben. Dürft wohl doch nicht so unnötig sein, wie ich zuerst gedacht habe. Also www.pixelbeschallung.at eingeben und auf den Registrieren Knopf drücken, dann bekommst du eine coole Profilseite, auf der deine Pixelbeschallungserrungenschaften verewigt sind. Wer weiß, wenn das einige nutzen, baue ich das Ganze vielleicht sogar aus. Das Hacker Achievement, das gibt's zwar nicht mehr, weil die Registrierung jetzt offiziell offen ist, aber es gibt noch andere Errungenschaften. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass es des öfteren zeitlich limitierte Achievements geben wird. Also www.pixelbeschallung.at und registrieren am besten jetzt gleich. Dort schreibe ich auch die wichtigsten Neuigkeiten rein. Öfter reinschauen oder Blog gleich abonnieren lohnt sich also. Auf der Homepage gibt es auch gleich einen Webplayer für die Folgen. Solltet ihr euch das Ganze über den Browser anhören wollen. Neu ist, dass sich dieser Player nicht schließt, wenn ihr die Seite verlässt. Ihr könnt also weiter auf Pixelbeschallung herumsurfen, und zum Beispiel auf den mich unterstützenden Knopf drücken und trotzdem die Folge weiterhören. Der Kinostart. Am 22. April 1983 rettet Ted Striker erneut den Tag. Airplane 2, The Sequel, beziehungsweise die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff, wie es hierzulande heißt. Neben Robert Hayes und Julie Haggerty gibt's Star-Besetzung. Rip Thorn, den man aus Men in Black kennen könnte, Lloyd Bridges, den man aus vielen, vielen anderen Sachen kennt und William Shatner, den man sowieso kennen muss. Blöderweise nicht so gut wie der Vorgänger, was wohl daran liegt, dass das Drehbuch bei Teil 2 aus der Feder von Ken Finkelman und nicht David Zucker entsprang. Und bevor ich jetzt frage, was Einhorn und Finkel gemeinsam haben, ab zur Quizauflösung. Gut, ich geb's zu. Das Rätsel, das war doppelschwierig. Also nicht nur das Rätsel selbst. Das Spiel der letzten Episode war auch so scheiße, dass wahrscheinlich eine Qual war, bis zum Rätsel durchzuhalten. Gut, lösen wir auf. Das Spiel gab's nur in 8-Bit, was logisch ist, da Pierre bei Release 2 Jahre alt war. Das heißt jetzt nicht, dass er mit Steinen gespielt hat, da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Weil ich ja Pierre spreche, ist er so alt wie ich. Ja, ich weiß, enttäuschte Gesichter, Pierre gibt's nicht wirklich... Skandal, Skandal. Also, ich bin 1981 geboren, 1982 war ich ein Jahr alt und 1983 zwei Jahre. Der Titel, der hat nichts mit dem Fernsehen zu tun. Er ist kein Hacker und kein christlich Dachdecker. Nicht ausschließlich auf den Google-Übersetzer verlassen, liebe Leute. Dachdecker heißt auf Englisch Roofer, Tyler oder auch Slater. Also ist der christliche Dachdecker niemand Geringeres als Christian Slater und der hat Mr. Robert in der gleichnamigen Hackerserie gespielt. Nachdem ich die Serie nicht gesehen habe, war das mir recht neu, aber hey, ich habe endlich die HP Wolf Security Werbung verstanden, also den Witz daran, dass sie mit Christian Slater ist, war Anlass genug die Werbung als Vorlage fürs Intro zu nehmen. Ja, der Russell, der kleine Pisser, der ein ganzes Unternehmen lahmlegt. Na ja, und im Mr. Robot gibt's dann auch noch die im Rätsel erwähnten Förderbänder und so. Gewusst haben es yes, the Play, Tobias und auch Christian, nicht der Slater und auch Rigotamus, der einen Planeten gewonnen hat. Also zumindest die Besitzurkunde. Alle vier bekommen einen Punkt. Und weil wir ja jetzt Ende April haben, sollte es auch einen Sieger geben. Aber den gibt's nicht, weil wir haben Gleichstand. Yesterplay, Tobias und Christian haben fünf Punkte. Aber es kann ja nur einen Sieger geben. Deswegen Aufgepasst, ihr drei! Christian hat sich ja schon gefragt, wofür es denn dieses neue Achievement gibt. Jeder! Von euch zeichnet einen Gustav und schickt mir das Bild per E-Mail oder Social Media. Egal ob Aquarell auf Leinwand, Kugelschreiber auf Post-it oder Fäkalien auf Wand. Sobald ich eure drei Werke habe, spätestens bei der nächsten Episode, poste ich sie auf der Homepage und Social Media und die Community, die stimmt ab, wer gewonnen hat. Natürlich können mir auch andere ihre Meisterwerke schicken und sich auch dafür das Achievement verdienen. Wer weiß, wenn genügend Einsendungen eintreffen, was ich ehrlich gesagt ein bisschen bezweifle, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, bekommen Sie eine Extra-Kategorie auf polyfans.pixelbeschallung.at. Da gibt's dann die Ausstellung. Auch diesmal gibt's wieder ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig legt, bekommt ihr einen Punkt Schlüsselanhänger mit eurem nick Clubkarte und Urkunde. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, weil dann habt ihr die Chance auf eine der Preise Ende August und Ende Dezember. Punktestände sind auf jeden Fall wieder auf Null gesetzt. Aber jetzt zum Spiel. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, die erste Folge nach Ostern und ich habe keinen einzigen blöden Osterwitz gebracht, dafür viele andere schlechtere, aber ich wollte euch ja nicht auf die Eier gehen. Ein Schenkelklopfer. Oh, wenn man sich für sich selber schämt. Mr. Robot ist jetzt nicht so eine faule Sau wie Robbie Roboter und macht Urlaub auf der MS-DOS. Nein, er betreibt eine Roboterfabrik. Das wirkt zwar eigentlich wenn man es genau betrachtet, irgendwie komisch. Allerdings ist es auch ziemlich wurscht. Produziert aus Taugroboter, Transformers oder die Frauen von Stepford, wer weiß, wer weiß. Gestartet wird in Level 1, wie so oft. Ein Level besteht aus einem Screen, da gibt's kein Scrolling oder Weiterblättern. Und gleich am Anfang fällt auf, der Boden ist mit gelben Punkten übersät. Sogenannte Powerpills. Da hat anscheinend Pac-Man was liegen gelassen oder gekrümmelt. Die Sau. Ziel ist, sämtliche Powerpills einzusammeln, indem man drüberläuft. Erinnert entfernt, Erinnert entfernt an das Spielprinzip von Miner 2049er, bei dem der Boden durch drüberlaufen eingefärbt wird. Bei Mr. Robot and His Robot Factory spielt sich das Spielgeschehen aber nicht Pac-Man-like in der Vogelperspektive ab, sondern man sieht den Roboter, der aus unerfindlichen Gründen einen Astronautenanzug anhat, von der Seite. Der Anzug, der hilft ihm aber nicht wirklich weiter. Wahrscheinlich war das gerade die Zeit, in der Roboter cool waren und Astronauten. Also ist ein Roboter-Astronaut der Coolness-Overkill. Wie dem auch sei, Mr. Robot hat ein Problem. Denn im Gegensatz zu Robby Roboter ist er nicht allein. Donkey Kong Gedenkfeuer laut Handbuch Alien Flammen machen ihm das Punktesammeln ein klein wenig schwerer. Die wandern umher und können, so wie Mr. Robot auch, Leitern benutzen, um auch andere Ebenen zu erreichen. Berührt der Blechmann die heißen Aliens ohne Schutz... Was das und er wird eingeschmolzen. Nicht wie der einbeinige Zinnsoldat zu einem Herzen, sondern er löst sich in Luft auf. Es sei denn, er hat sich mit Energizer geboostet. Energizer-Token erzeugen für kurze Zeit. Also wirklich kurze Zeit, ein Schutzschild. alien Flammen lösen nicht damit Alienflammen gehen damit in Rauch auf, wenn man dagegen läuft. Blöderweise Energizern, die Energizer, nicht Mr. Robots Energie, die stetig abnimmt und somit ein Zeitlimit bildet. Ist Mr. Robots Energie auf Null, ist er Geschichte. Damit das Ganze nicht zu einfach wird, sind die brennbaren Aliens nicht der einzige Grund, warum unser Held zu Altmetall werden kann. Fallschaden zum Beispiel, wobei das nicht der richtige Ausdruck ist, es ist eher Falltot. Und der tritt schneller ein, als man denkt. Weil unser elektrisch leitender Freund recht empfindlich ist, fällt er aus der Höhe größer als eineinhalb Körperlängen, war es das und ein Leben ist verloren. Oder wenn er sich gleich komplett aus dem Bildschirm transportiert. Auch auf einer Bombe stehen, wenn sie gerade explodiert, hat lebensdezimierende Konsequenzen. Und diese Bomben, die werden nicht vom Spieler gelegt. Nein, sie sind schon im Level vorhanden. In den meisten Fällen aneinandergereiht als Plattformen, die eben nur einmal verwendbar sind. Aber das war's noch nicht, sonst wär's ja langweilig. Neben Bombenleitern und Energisern gibt's auch Pole Dancing. Also so in der Art, Pole-Dancing-Stangen, die schauen zwar nicht wirklich so aus, sondern eher wie Stahlträger, aber sie machen das Gleiche. Mr. Robot fängt jetzt nicht zu tanzen an, sondern er rutscht daran runter, aber man kann nicht raufrutschen. Logo. Das Fiese an der Sache ist, dass der Aushilfs-T800 die Dinger automatisch benutzt, wenn er drüber läuft. Und das kann schon mal Leben kosten, wenn sie ins Nichts führen. Rolltreppen sind das gleiche, nur eben nach oben. Förderbänder fördern naturgemäß alles, was drauf ist, weiter. Und Trampoline haben gleich zwei Funktionen. Zum einen kann man damit höher hüpfen und zum anderen dämpfen sie die Landung. Will heißen, es ist komplett wurscht, aus welcher Höhe man auf dem Trampolin landet. Man verliert kein Leben. Und dann gibt's noch die Magnete. Diese Arschlöcher. Ich hasse sie. Wenn es im Level einen großen Magneten gibt, könnt ihr euch sicher sein, dass es auch einen kleinen gibt. Sammelt ihr den kleinen ein, werdet ihr eine Zeit lang in die Richtung des großen Magneten gezogen. Super, weil man das braucht, um größere Lücken zu überspringen. Scheiße, wenn man nicht aufpasst und deswegen in die Lücke reinfällt. Und wenn das nicht schon genug wäre ist Mr. Robots Roboterfabrik mit Teleportern ausgestattet. Man bekommt also viel geboten, für leider wenig Levels. Aber vielleicht kann Sie ja Harald noch ein paar Details verraten. Hallo, live aus den Hallen von Mr. Robot. Harald in Gefahr. Ich befinde mich hier in einer der 22 Hallen, die den Komplex von Mr. Robot bilden. Und jede Halle ist riesig, wobei ich stark annehme, dass Mr. Robot gar nicht der Besitzer ist. Ja, Data Most verschweicht das Geschick, aber Mr. Robot läuft durch die Hallen und sammelt den Dreck vom Boden auf. Fertig ist er erst, wenn jeder Krümel verschwunden ist. Scheint so, als wäre er eher der Putzroboter. Dass hier sinnlos Teleporter und Förderbänder platziert sind, wundert mich bei den vergangenen Spielen schon lang nicht mehr. Warum ist das so? Und, und warum um alles in der Welt sind in manchen Hallen unzählige Bomben? Das wird doch keine Waffenfabrik sein? Nein, ich habe eher die Vermutung, dass es sich um die Fabrik handelt, in der die Powerpills für Pac-Man produziert wurden. Und und da gab's wegen der Alienfeuerinvasion vielleicht einen Unfall und jetzt sind überall die Pillen verstreut und Mr. Robot, der muss aufräumen. Uh-oh, meine Batterie lässt nach. Jonas, meine Batterien sind alle. Jonas, ich habe keine Batterien mehr. Okay, keine Ahnung wer Jonas ist, aber der hat ja schon bei Frank Zander Scheiße gebaut. In der Roboterfabrik. Da gibt's weder Produktionsmaschinen noch Roboter, aber es soll ja auch eher eine Anspielung auf den mitgelieferten Level Editor sein. Das Rätsel ist gelöst, tada, die Robot Factory ist der Level-Editor, Spielanleitung sei Dank. Ja, wer die 22 Level durchhat und das nicht vorhandene Ende genossen hat, kann selbst Hand anlegen. Und wer damit fertig ist, Levels bauen. Der mitgelieferte Editor macht's möglich und der ist auch noch einfacher zu bedienen als die Knöpfe, die da sind, um Aufzüge zu rufen, wobei gefühlt die Hälfte der Menschheit damit überfordert ist, zu entscheiden, ob sie den Pfeil rauf oder runter drücken müssen. Level Asset auswählen und platzieren. Fertig. Startpunkt festlegen, nicht vergessen und testen. Wenn der Level für die Nachwelt festgehalten werden soll, kann er auf die Skette gespeichert werden. Sollte übrigens bei den Originallevels von Mr. Robot irgendeins unschaffbar wirken, kein Problem, es gibt einen eingebauten Cheat, einfach F3 drücken und er springt in die nächste Runde. Und apropos nächste Runde, Pierre hat euch was zu sagen. Naja, das erste Rätsel in der neuen Runde. Ich werde es einmal ein bisschen einfacher machen, zumindest für die, die nicht nur ihre Spiele auf Spielekassetten hatten. Das nächste Spiel, das ist kein Dreck von einem Morquay nach Mitternacht-Snack. Da geht's aber nicht um hüpfende Dinger, nicht die, die du jetzt denkst, du schlimmer Finger. Doch nimmt man's eigentlich genau, hüpft und bumst's auch hier im Stau. Wir begeben uns auf der Räder 4, alleine oder im Multiplayer. Sogar Splitscreen kann das Ding, nur die Synchro, die ist ganz schlimm. Deutsch willst du das Spiel nicht spielen, sonst werden deine Ohren schielen. Manchen ist das doch egal, für andere ist es aber fatal. Für mich war es eher ne Qual, wie ne Ananas anal. Um einzuläuten, die neue Runde gebe ich dir zu dieser Stunde. Noch einen Tipp, ich bin so fromm. Die Loopings und Schanzen gab's auf cd rum. Und noch ein Zusatztipp. Es ist nicht 4D Sports Driving. Au revoir. Ja, danke Pierre für den unglaublich nützlichen Zusatztipp. Sehr, sehr hilfreich. Naja, ich weiß jedenfalls, welches Spiel gesucht wird. Haha, ha. ich halte es hier in meiner Hand. Neues Spiel, neues Glück, neue Chance auf eine stylische Holzpflege. Aber jetzt bringen wir mal Mr. Robot zum Abschluss, damit er an seiner Braut mit grauen Augen rumschrauben kann. Die Grafik, die ist schon ganz okay, Leute. 1983, was will man da viel erwarten? Blockig, aber man kann alles erkennen. Das passt schon. Für das Jahr ist es auch schön bunt gehalten. Der Sound, der ist jetzt bis auf die Atari-Version, äh, naja, sparsam eingesetzt. Was das Power-Up soll, das den Sound auch noch abstellt, den es eh so gut wie gar nicht gibt, entzieht sich meiner Kenntnis. Da wollte man sich vielleicht lustig spielen oder eine Möglichkeit geben, den Sound abzuschalten, keine Ahnung. Aber auch wenn der Sound ein Griff ins Klo ist, wobei das eigentlich zu hart formuliert ist. Mr. Robot and his Robot Factory ist ein Geheimtipp. Das kennt nicht jeder, probiert es aus, Ihr werdet es nicht bereuen. Damals habe ich die Diskette sehr, sehr oft eingelegt, auch wenn ich das Spiel nie durchgeschafft habe. Mit dem Editor neue Levels erschaffen war auch viel, viel lustiger. Die hat zwar außer mir niemand gespielt, aber ich war halt schon als Kind ein Alleinunterhalter. Heute... Heute macht mir Mr. Robot and his Robot Factory immer noch Spaß, allerdings nicht mehr so wie damals. Nicht falsch verstehen, es ist immer noch ein gutes Spiel, was schon einiges an Übung vom Spieler abverlangt, nur manchmal kann es ein bisschen frustrierend sein. Stellenweise wird nämlich pixelgenaues Springen verlangt und auf das stehe ich jetzt nicht so besonders. Um Mr. Robot heute noch durch die Robot Factory zu steuern, braucht ihr entweder ein altes System oder Windows. Rebel Androids hat auf itch.io ein vorzügliches Remake released, das den Charme des Originals einfängt. Es ist auch nur die Grafik und die Musik etwas aufgewertet. Levels sind ident. Leider, leider, aber ohne Editor. Habt ihr eine Idee, was Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich doch wissen. Und wenn ihr so wie Marco ein Intro sprechen wollt, könnt ihr auch so gerne Pixelbeschallung mitgestalten. Den Text, den bekommt ihr von mir oder ihr denkt euch selber einen aus. Ganz wie ihr wollt, ihr könnt euch einfach meinen Text nehmen und den nach Belieben umgestalten. Da habt ihr volle künstlerische Freiheit. Folgt mir auf Twitter, at Instagram, at Pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Registriert euch dort am besten für Achievements und die neuesten News, was Pixelbeschallung angeht. Keine Sorge, ich bombardiere euch da jetzt nicht täglich, sondern vielleicht maximal einmal pro Woche. Yes, Play, Christian und Tobias, nicht vergessen... Gustav zeichnen und mir schicken. Und auch die anderen sind herzlich eingeladen, sich das Pixel-Casso-Achievement zu verdienen. Und nicht vergessen, wenn du bei Pac-Man krümelst, machst du Mr. Robot Arbeit. Baba! Poldi, das Essen ist fertig.
0: Perfektes Timing. Ich bleibe dann wohl zum Abendessen. Ja, moin, Freunde und ja, Freunde! Ja, moin, Freunde.